0: Ela está sempre nos trending talks, gera memes e tá na boca do povo. A CPI da pandemia ou da
1: Covid é o um novo reality show da família brasileira. Com o fim da atual edição do Big Brother Brasil, grupos que antes se dedicavam a discutir se Gil do Vigor ou Juliette mereciam um o prêmio ou paredão, passaram a se dedicar a discutir se a pergunta de Renan Calheiros foi boa ou se o Pazuelo está mentindo. A CPI é tech, a CPI é pop, a CPI é tudo. Pega uma louça pra lavar, separa o tênis da caminhada ou aproveita que tá no engarrafamento e... ouve isso. No ar. Ouve isso.
0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast Ouvi Isso, o meu, o seu, o nosso podcast
1: de cultura pop e comportamento. Eu sou o Vitor Ribe, estou aqui com o Rodrigo Bap. Olá, pessoal, lembre-se de nos acompanhar também pelo Instagram, podcastouvi isso, e pelo YouTube. Só procurar a gente por lá que publicamos conteúdo extra, fotos, vídeos e curiosidades.
2: Resultado, resultado
3: dessa CPI já sei, vai dar cassação. CPI, já sei, vai dar
0: o assunto é sério e importante. CPI é a sigla para a Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão de investigação conduzida pelo Poder Legislativo e essa CPI da pandemia tem a árdua e importante missão de investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, saber se o governo atuou ou deixou de atuar de forma a provocar mais mortes, se deixou de comprar vacinas quando pôde, se incentivou o uso de medicamentos não recomendados e aglomerações.
1: Parece que não há mais dúvida sobre isso, mas a CPI segue juntando as pistas e as peças desse quebra-cabeça para apresentar um relatório final que aponte responsabilidades. E o assunto tá bombando. A Globo News e outros canais de notícias tiveram um salto na audiência durante as reuniões. O canal no YouTube e da TV Senado teve um aumento de 116 mil inscritos desde que o colegiado começou a funcionar em abril e chegou a ter mais de 1 milhão de visualizações no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas quando e onde surgiram as CPIs?
0: Pela nossa pesquisa, as CPIs surgiram na Inglaterra, mas é difícil precisar a data. Historiadores apontam estruturas similares a uma CPI entre os séculos XIV e 17. Em 1826, já houve registro de um grupo de deputados e senadores que investigaram a situação do Banco do Brasil e se denominaram CPI. Legalmente, esse instrumento de investigação foi criado no Brasil mais de 100 anos depois, na Constituição de 1934. De lá para cá, muitas CPIs foram criadas. Ah, lembrei aqui de uma curiosidade para você soltar no próximo papo sobre CPI. É que a gente aprende na cobertura do Congresso Nacional que sessão é só quando os parlamentares se reúnem em plenário. Nas comissões, como a CPI, o um encontro regimentalmente se chama reunião. E sim, o assunto é sério. Mas o humor também serve para denúncias e críticas, e é com muito humor que uma galera nas redes sociais tem abordado a CPI.
1: O pessoal do Medo e Delírio em Brasília, por exemplo, bolou uma série de músicas sobre a CPI. Vamos tocar algumas neste episódio. O podcast, escrito por Pedro Daltro e apresentado por Cristiano Botafogo, fala de política com muito bom humor e tem bombado com sua cobertura da comissão
3: que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida. Nossa senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente.
4: Não, ela falou tênis, tênis. Não, senhor. O mar te convoca e tu não consegue negar Grosseria? Morrendo de medo ali do Otto Alencar Você não sabe qual a diferença que tu propôs o vírus? Calheiros te humilha ao vivo pra televisão É um pergunto objetivo ah, Indaga, refuta, pergunta, capricha, Renan Vai, capricha, capricha Nogueira sumido deve estar lá no Piauí Deixou pro Jorginho uma jogada só pra confundir O senhor
5: tá confundindo
4: Os negacionistas atrapalhando a comissão Só faz atrapalhar O é raiz, a Anis e a maire e o girão Um ponto pequeno Marcos,
3: o Contém a sanha de Vossa
4: Excelência um pouquinho
3: Já se enganou Contra a filé, chão, lagarto, redondo, Batinho, lagarto, plano Já
4: se enganou O senhor Marcos, 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 Marcos Rogério Não se enganou. A mim só me resta lamentar Beatriz
2: Pazme, senhoras deputados que estão aqui, senhores senadores.
4: Uma atriz pornô, uma atriz pornô, uma atriz pornô. Pasme, 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 pornô, é nada contra ela. Já são oito horas de depoimento, patrão. Quando começou a ser feia, tinha mais cabelo. Se a cloroquina afeta o pulmão. Hidroxicloroquina. Fingindo, mentindo, desconversando no que der. E aparecer, Contando todos os... É... Do chanceler. Então que sejamos esse pari. Randolph é um bruxo, perguntas esforado normal. Lá do ar! Tá sugerem satis só no virtual. Senador não tá nos ouvindo? Os negacionistas atrapalhando a comissão. É, o O Rains, Osmaterra, Anis e Amário Girão. A Excelência é um oportunista. Você Rogerino. Se
2: vocês se que você então, tem? Já
3: se enganou. Vai, peito a ao Alcatra contra Quirel em... Já se enganou. Quem dificulta o trabalho do ministro é justamente a CPI. Luz enganou mais uma vez
4: e por nós. essa é uma
6: discussão delirante, esbrúxula anacrônica e contraproducente
0: Para quem não era nascido ou não lembra da música original, trata-se da trilha de abertura da novela Rainha da Sucata da Rede Globo, que fez sucesso em 1990 o nome é Me Chama Que Eu Vou e quem canta é Sidney Magal são
2: super elementos apunhalando o coração
1: e a CPI tá na boca do povo. Com o fim do Big Brother Brasil, grupos de Telegram, WhatsApp e contas no Twitter e em outras redes sociais, que antes eram dedicadas a debater o reality show, agora estão discutindo e comentando o que alguns têm chamado de Big Brother Brasília. É o caso do canal Espiadinha, que começou a narrar em tempo real os trabalhos dos senadores do colegiado. Todos os dias, os
0: quase 150 mil inscritos do canal recebem as atualizações da CPI e do programa No Limite, da Globo, que está tentando preencher o vazio dos fãs de Big Brother. E vários perfis do Twitter também têm se destacado durante a CPI. Alguns, como o camarote da CPI, contam em tempo real o que está rolando em cada reunião e depoimento. Pega a pipoca
1: e vem acompanhar a CPI com a gente. É o que diz postagens do perfil do Twitter Camarotes da CPI assim que começa a cobertura da reunião. O canal estreou em abril e já reúne mais de 77 mil seguidores. Além de comentários bem-humorados, outro perfil, o Arrependi, faz um cartaz da programação da comissão como se fosse a escalação do festival de música Lola Lollapalooza. É o CPI Palooza. Já o perfil Ocalheiros faz live na Twitch,
0: uma plataforma de transmissões ao vivo que os gamers adoram. E lá ele comenta o que está rolando. Os efeitos sonoros, faz comentários ácidos sobre a tropa de choque governista. Também estão em destaque com a cobertura da CPI perfis
1: como Gabinete do Ócio e Tesoureiros do Jair. Mas além dos comentários, piadas e memes, esses perfis cobram posicionamento dos parlamentares, oferecem dossiês, além de encontrarem prints, links e vídeos para desmentir depoentes que tentam passar pano para o governo. Volta e meia, os senadores usam material divulgado pelos perfis, o que gera a comemoração dos administradores. Alguns pedem o crédito, que em geral vem na forma de pergunta dos internautas.
3: Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Essa é uma pergunta de internauta. Ontem eu, Sim, eu fiz uma indagação na rede social se as pessoas queriam contribuir é, com perguntas para esse depoimento. E essa pergunta foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da covid
1: e o senador Randolfo Rodrigues falou com a gente sobre o apoio das redes sociais. Olá pessoal
5: do podcast, ouvi isso. Olá Rodrigo, olá Vitor. É, quem está falando é Randolfo Rodrigues, o vice-presidente da CPI, ou melhor, estou na vice-presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o agravamento da pandemia em nosso país. Eu queria agradecer muito a interação que as redes sociais têm prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito. Em primeiro lugar, tem sido fundamental para trazer informações para as inquirições. Depois, tem trazido também elementos para o relatório final que, por tudo que está caminhando até agora, apontará para é, responsabilização, para o indiciamento daqueles que tiveram responsabilidade nos mais de meio milhão, meio milhão de brasileiros que perderam a vida, nas mais de meio milhão de famílias brasileiras que estão despedaçadas. E, por fim, o apoio que tem sido prestado. O apoio que tem sido prestado à é, CPI nas redes sociais tem encurralado o negacionismo, tem encurralado os criminosos, tem encurralado os esquemas corruptos que nós estamos descobrindo nessa comissão parlamentar de inquérito. Então, sobretudo, muito obrigado. O papel das redes sociais tem sido destacado e fundamental. Um abraço a todos.
0: Mas voltando aos memes, a... Os memes. Tem meme comparando o senador Randolph Rodrigues com o personagem Harry Potter, por motivos óbvios, né? Tem um monte de memes da reunião em que a CPI ouviu o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, ou ex-sinistro das Relações Exteriores, né? Na ocasião, a senadora Katia Abreu acabou com o cara e a internet foi a loucura. Ela disse que Araújo foi uma bússola que direcionou o Brasil para o caos. A senadora afirmou também que diplomatas e representantes de outros governos ficaram
1: aliviados quando Araújo deixou o cargo. Choveram memes! Um deles dizia um brinde de agrotóxico em homenagem a Cátia Abreu hoje. Os internautas lembraram do título de rainha da motosserra dado por ambientalistas à senadora e soltaram essa também, ó. Destruiu o cara como se ele fosse área de preservação ambiental de interesse do agronegócio, escreveu outro internauta. E lembra que falamos sobre as perguntas dos internautas? Então, eles
0: pediram durante outra reunião que senadores provocassem a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, a falar sobre os tapetes de Che Guevara e o pênis na porta da Fiocruz. O senador Randolfe Rodrigues, o bruxinho da CPI, reproduziu o áudio de Mayra Pinheiro dizendo essas maluquices. E ela, ela confirmou que viu mesmo esse pênis na porta da Fiocruz, ai meu Deus.
6: E Eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram a... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo, e houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Fiocru... Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é
5: Em algum cuidar. momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim.
7: Não, Sim. não ela falou tênis, tênis.
0: Não, senhor.
5: Não, não,
3: não.
7: Ah, não.
5: É a... não, senhor. Oh. A galera foi a loucura e
0: a fábrica de memes, que é a única instituição que funciona plenamente no Brasil 24x7, trabalhou intensamente nesse dia. Fiocruz, Mayra, Randolph e Capitã Cloroquina ficaram entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter Brasil. E o pênis em questão era o logotipo de aniversário de 120 anos da Fiocruz, com uma figura que obviamente se refere às
1: torres do prédio da Fiocruz que lembram um castelinho. Durante as sessões da CPI da pandemia, ou CPI da Covid, certamente você já escutou uma voz feminina que avisa os senadores que faltam 15 segundos para o término da fala. O aviso também virou meme. A dona da voz é a locutora Marluce Ribeiro, da Rádio Senado. Ela contou pra gente que ficou surpresa com a repercussão positiva do seu trabalho.
6: Confesso que eu estou muito surpresa, jamais poderia imaginar que aquele áudio gravado em abril de 2020 a pedido da Secretaria-Geral da Mesa para ser utilizado durante as sessões plenárias remotas do Senado Federal fosse ter essa repercussão na internet um ano depois, sendo utilizado numa CPI. Então, quando eu comecei a receber os prints dos posts enviados pelos meus colegas de locução, eu achei muito interessante e eu me surpreendi, porque quando me ouvia nas sessões remotas, eu achei que as pessoas fossem ficar aborrecidas, não apenas os parlamentares, mas principalmente os ouvintes, porque é um aviso repetitivo e que delimita o tempo de fala de alguém, enfim... Mas o que eu li nos posts foi o oposto. As pessoas estavam encarando o aviso com leveza, com divertimento, sendo útil até para outras ocasiões. E o melhor despertou a curiosidade de saber de quem é a voz. Isso que eu achei mais surpreendente, porque depois de 10 anos de locução, apresentando quatro programas culturais, o que despertou a curiosidade nas pessoas foi um aviso sonoro de duração aí de seus 3 ou 4 segundos. E eu fiquei ainda mais surpresa quando a partir disso, eu passei a conceder entrevistas para diversos veículos. E estou achando isso muito interessante, muito divertido até Recentemente, inclusive, o presidente da CPI liberou o áudio numa rede social depois de ter recebido inúmeros pedidos. Jamais imaginei que pudesse virar meme sonoro aos 54 anos de idade simplesmente por dizer 15 segundos. Cultura, e comportamento. E a disposição
0: da sala da CPI, com uma mesa onde sentam o presidente Omar Aziz, o relator Renan Calheiros... E os depoentes diante dos senadores remete um pouco a humorísticos consagrados no formato escola, como a escolinha do professor Raimundo. Mas quem costuma dar aula é o senador baiano Otto Alencar. Ele, que é médico, tem chamado a atenção pelas aulas dadas a depoentes defensores de medidas anti-ciência. Após confrontar a médica oncologista Nisi Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina durante o depoimento na CPI da Covid, o senador fez inúmeras perguntas básicas para um médico. Como a diferença entre vírus e protozoário? Diante das respostas imprecisas de Nisi, o baiano foi classificado pelos internautas como o craque do jogo e também rendeu piadas. Um dos internautas brincou assim... Imagina o estudante de medicina indo defender o TCC e tá lá, Otto Alencar na bancada. <risos> Algumas pessoas criticaram e acharam que ele pesou a mão e foi machista com o Nise. Bom, a gente deixa essa avaliação por sua conta.
7: Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo... Qual é a diferença entre um é. protozoário e um vírus? A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anisa, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode eu dizer? Vou fazer todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é um, a diferença entre um protozoário e um vírus? Por favor, presidente. Por favor, tô perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. de o quê? Estou perguntando, eu, tô, eu tô perguntando a doutora Nise para ela responder, se ela sabe a diferença a entre um protozoário e um vírus. Mas eu é só estou perguntando, diga, do ponto de vista científico, o que é, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe?
6: Então, vamos diga. começar pela, pela discussão que o senhor colocou. Não, eu, não primeiro Qual a senhora vai
7: me responder agora o, o que é um protozoário e um vírus. Por favor.
6: Exatamente. É, nós temos aqui... É, a uma... senhora,
7: senhora defina do ponto de vista orgânico da, do, 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 do que é um protozoário e um vírus por favor a senhora é <risos> médica formada, você elogiou tanto com o, o currículo da senhora me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, a diferença entre
6: um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No isso. caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não, temos... senhora, não, senhora pra... é um caso... não, senhora,
7: não, senhora, tenha paciência. Sim, eu só tenho definições
6: não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é
7: bem assim, não, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, é, 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 se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E, as, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídio e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário não, nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a, a, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda.
6: Não, foi um antiviral? Antiviral.
7: Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora... Está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
6: A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A
7: senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora
6: foi
1: aleatória mesmo, superficial. A cada episódio, digo, a cada reunião, os internautas elegem o craque do jogo uma referência ao prêmio dado a jogadores de futebol em partidas televisionadas pela Rede Globo. Uma tabelinha entre Alessandro Vieira e Simone Tebet durante o depoimento do deputado federal Luiz Miranda garantiu o prêmio de craque do jogo para os dois. Alessandro Vieira e Simone Tebet parecem ter usado a tática do good cop e bad cop. O policial malvado aperta e o bonzinho alivia, estratégia comum para arrancar confissões. E Luiz Miranda cedeu e revelou o nome do político envolvido no esquema de negociação da vacina Covaxin, o líder do governo, Ricardo Barros. Por falar em futebol, tem ainda o Marcelo Adnet, narrando a comissão como se fosse o Galvão Bueno e comentando como se fosse o Casa Grande.
3: Ocorrer, presidente... aí ele está ele é Ernesto Araújo é, qual era a situação eu expliquei expliquei que ele vai enrolando o chanceler é, da Índia aliás isso tem relação com a ele vai gaguejando o, o, o senhor presidente se me permite. Fez anteriormente eu falei também descanso é chanceler da Índia e não do o embaixador chanceler só... embaixador não sabe o que que é o Porque o chanceler parece inebriado pelo álcool gel imposto
4: então isso que eu falei também no caso antes o, o embaixador eh, da China e a
3: casa... Suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo, joga sem nenhum objetivo, joga pro lado.
0: Atuasse
3: e de acordo com a própria visão do que era o momento, do que era a unidade. Casagrande, o que é isso, caso, É,
7: Ele fala é... grosso com a oposição, né? Quando estava no poder, se o no poder. E agora tá falando fino nessa né? feira. Nem falou ele né? tem porque ele
3: tá... É, basicamente gaguejando mesmo. E Ele vai gaguejando
0: ele que não tem nenhuma intimidade com a máscara, a máscara vai caindo.
3: Disso, absolutamente, nada me foi dito nesse Seus argumentos vão cair por isso. terra.
0: Volta e meia, a galera da internet pede que Alessandro Vieira, que é delegado da Polícia Civil, assuma o cargo de relator no lugar de Renan Calheiros.
4: O rei... De genocídio Vai acusar mais de cem Derruba tudo Feito dominó Derruba Bolsonaro E Pazuello também Lá vem Renan Calheiro Com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínio E nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro Ele é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo Teve até Ministério, O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que a Veloso tirou toda a sua paz Quero ouvir! O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito
1: dominó derrubar Bolsonaro e Pazuelo também É que Alessandro Vieira tem o traquejo para pressionar os depoentes Mas sem Renan na relatoria não teríamos tantos embates emocionantes E trocas afetuosas como essa aqui entre Renan e o 01 Flávio Bolsonaro.
3: Estou tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Tem é mentiras é aqui. Deixa na sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar aqui de palanque. Então, presidente, nossa, vossa excelência que siga na linha que o senhor colocou, ministro dos trabalhos. Que a CPI busque. Colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador do Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. Isso, eu, a todo momento. É. Querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan Calheiros. Oh, mas... Olha a desmoralização. A desmoralização, deu, deu, a desmoralização é. também. E a visão do aí. todo. Então, não, é, visão do todo. Não, não, não. isso como por você é, um vagabundo. Por você é vagabundo. Um vagabundo é você que roubou você é um dinheiro vagabundo. do pessoal. É um vagabundo, Você gabinete. Por vagabundo. Por aí, o seu gabinete. Favor, vagabundo. Você é que é? Pera aí. Que aparecer, rapaz. Você é que é? Que aparecer, rapaz. Você é que, é. que aparecia,
1: Você, é é. você, é é. você ouviu isso? Se é. alguns senadores são celebrados ao tentar desvendar os esquemas do governo federal, outros acabam sofrendo nas redes principalmente Luiz Carlos Heinze, senador gaúcho que é defensor da cloroquina. Em todas as suas falas, Heinze cita diversos dados e estudos científicos para sustentar sua defesa dos medicamentos, todos falsos ou sem a validação de grandes publicações científicas.
0: E em quase todas as sessões da CPI da Covid no Senado, Heinze cita as mesmas palavras-chave. Rancho queimado, porto feliz... Big Pharma, DJ Raul, que nas redes ganhou o apelido de DJ Raul. Rola até um bingo, uma cartela onde você pode marcar os termos usados pelo senador. É moleza de completar. A gente vai publicar nas nossas redes. Twitter e Instagram, arroba podcast,
1: ouve isso. Um dos nomes preferidos do senador Reise é do microbiologista francês Didier Raul, que fez um suposto estudo provando que a hidroxicloroquina seria eficaz contra a Covid-19. Raul recebeu em 2020 o prêmio Rusty Razor.
0: Daí que o prêmio Rusty Razor foi criado por uma revista britânica como uma forma de sátira. O vencedor é considerado o pior promotor da pseudociência, ou seja, o prêmio é dedicado a pessoas que propagam a desinformação, como é o caso do francês, que alegou ter provado a eficácia da cloroquina contra a Covid-19. A
1: gente sabe que isso é a maior viagem, né? O senador Heinze também volta e meia fala sobre uma conspiração contra a cloroquina de uma empresa que tinha como funcionário Matriz pornô. Ele também se baseou em uma fake news do começo da pandemia para defender o tratamento precoce. Um texto diz que a doutora Marcela Pereira conduz uma pesquisa sobre esses medicamentos no Instituto Emílio Ribas. A foto de Marcela é, na verdade, a foto da ex-atriz pornô Mia Khalifa. Khalifa, que vive nos Estados
0: Unidos, tomou conhecimento do caso e respondeu com ironia pela sua conta no Twitter. Ela disse assim, Hum, não sei quem precisa ouvir isso, mas não sou médica, então não aceite conselhos médicos de memes falsos meus que você encontrou no WhatsApp. Tchau! Eu fico aqui imaginando o que, é que esse pessoal consome Pra ter esse nível de alucinação Não faço ideia Ah, peraí Talvez
2: Alô, Unidos da Corotina Aglomera O Brasil que... Preciso de ninguém falando mal. Já tô legal dessa gente que acredita na ciência e que vê interferência na polícia federal. Ai vacina, esse papo de vacina, nem nada a ver. É uma coisa do passado e Eu quero nem tupir de clorofina. e gastar 15 milhões comprando leite condensado. Comigo não, ninguém me engana. Não tem mais confusão e eu sei que a Terra é plana. Comigo não tem mais corrupção E eu sei que a terra é plana Eu nego Eu nego que sou negacionista Apenas sou bem informado Na vacina tem um chip comunista O meu tio mandou um zap Onde isso é comprovado E a tia também E quem se recusa a ver Acabou a malata Só me encontra o meu Brasil Vai, vai só porque não vive mais de Ruanê Eu não sei o que é Ruanê Mas menos no do meu tio Pega a grana do auxílio foi no meio do centrão Deus proteja o filho 01 um, do capitão Deixa a máscara pra lá Vem brincar o carnaval Se o calor tá de rachar, o que é que há? Uma rachadinha não faz mal Pega a grana do auxílio Põe no meio do centrão Deus proteja o filho 01 um Do capitão Menino, Deixa a máscara pra lá Vem brincar o carnaval Se o calor tá de rachar, o que que há? Uma rachadinha não faz mal
6: Tudo em comportamento Ouve isso
1: Já rolou muita coisa na CPI, que está prevista para acabar em agosto, mas pode ser prorrogada até novembro. Já teve o ministro Queiroga, teve Pazuello, ameaça de prisão que depois não se concretizou contra o Van Garden. já teve PM de Minas dizendo que era vendedor de vacina para empresa internacional. Ah, essa CPI tá cheia de plot twist, reviravoltas. Tem gente falando que tá mais
0: difícil de entender a CPI do que a série Dark. Uma série alemã que fala sobre viagens no tempo, buracos de minhoca. A CPI é seríssima, como a gente falou. Mas também é entretenimento e a galera tem usado a zoeira das redes como forma de demonstrar indignação com o descaso do governo. 15 segundos. Opa, Marlúcia, não me corta, não. Peraí, presidente. Só concluindo aqui. A gente está terminando, o tempo está acabando. Então a gente fica por aqui. Um beijo, abraço até a próxima. Eita, valeu, gente. Até mais.